0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida Y aquí tienes una nueva historia La guerra entre Rusia y Ucrania ha cumplido un mes y la situación no deja de empeorar El conflicto se encuentra cada vez más empantanado y los frentes apenas se mueven esto ha provocado un aumento de los bombardeos que están convirtiendo a Ucrania en un amasijo de escombros. Además, el alargamiento del conflicto está provocando la radicalización de elementos de uno y otro bando y ya se están viendo con relativa frecuencia el abuso contra prisioneros del bando contrario. Especialmente graves han sido las imágenes de fuerzas ucranianas disparando a las piernas de prisioneros rusos rendidos y desarmados. Fuera de eso, durante esta semana, las negociaciones parecen estar congeladas y no ha habido ningún avance en este aspecto. Por su parte, Rusia, que continúa sufriendo bajas a un ritmo inasumible, ha anunciado que la guerra entrará en una tercera fase. En esta tercera fase, Rusia está centrando sus esfuerzos en conquistar toda la región del Donbass, dejando en un segundo plano la toma de Kharkov o Kiev. Y es que parece que el gobierno ruso le ha visto las orejas al lobo y ya está preparándose para poder vender su operación como una victoria. Por cierto, el ejército ruso está teniendo graves problemas con sus comunicaciones y parece que oficiales de alto rango están acompañando a las tropas en sus movimientos para mejorar su velocidad en la toma de decisiones. Esto ha provocado que ya sean seis los generales rusos muertos en la guerra. También Rusia podría estar teniendo problemas con sus inventarios de municiones guiadas de precisión. Por ello hemos visto aviones rusos portar las llamadas bombas tontas que sin duda causarán una mayor destrucción y un gran aumento del número de bajas civiles. Contra todo pronóstico, Mariupol continúa resistiendo para gozo del gobierno de Kiev. Mariupol, cuya defensa está siendo llevada a cabo por el batallón Azov principalmente, está quedando completamente destruida. Y esto que digo ahora es una opinión, pero es que el gobierno de Ucrania es posible que se esté anotando un doble tanto. ¿Por qué? Bueno, por un lado está causando graves problemas a las tropas rusas y por otro, todo apunta a que el batallón Azov acabará siendo aniquilado. Y ya sabéis que el batallón Azov de ideología neonazi es un elemento incómodo para Kiev de cara a sus relaciones internacionales. Por otro lado, las tropas de Osetia del Sur ya han llegado a Ucrania. Estas fuerzas engrosarán las filas rusas que ante todo necesitan cortar la sangría de miles de jóvenes rusos que están cayendo en combate. Por ello meter carne de cañón de aquellos países o territorios que en su día fueron ayudados por Rusia parece una gran idea para el Kremlin. En el plano internacional parece que Azerbaiyán ha reanudado las hostilidades en el nagorno Karabaj. Allí hace un año y medio hubo una guerra abierta entre el propio Azerbaiyán y la autoproclamada República de Artsakh, que estaba apoyada por Armenia. ¿Y qué tiene que ver esto con Ucrania? Pues que el bando armenio está apoyado por Rusia y los de Putin tienen desplegadas en la zona fuerzas de pacificación. Así que todo apunta a que Azerbaiyán puede aprovechar que Rusia está centrada en Ucrania para tomar lo que queda de la República de Artsakh. Allí, ante los bombardeos de drones por parte de Azerbaiyán, las autoridades de Artsakh han declarado la ley marcial. Mientras, en Ucrania la ayuda internacional sigue fluyendo y el ejército ucraniano acaba de recibir 5.100 misiles antitanque por parte de Alemania. Una barbaridad. Pero es que Reino Unido también se ha sumado a esta vorágine de armamento con el envío de 6.000 misiles antitanques más. Lo mismo ha hecho Suecia, que ha proporcionado 5.000. Pero la mayor ayuda llega de Estados Unidos, que ha anunciado el envío de 100 millones de dólares adicionales en armamento. Como curiosidad decir que ha salido una encuesta en la que los ucranianos ven a Polonia, Lituania y Reino Unido como sus aliados más cercanos. Respecto a las sanciones, parece que de momento la economía rusa aguanta y el rublo, a pesar de estar muy por debajo de su valor en enero, poco a poco se va recuperando. Una de las tácticas de Putin para mantener el valor de su moneda es que los países considerados enemigos del Kremlin paguen el gas y el petróleo ruso en rublos. De esta manera, el rublo sería más demandado y su valor podría subir. Otras sanciones están surtiendo y efecto. Fuentes ucranianas afirman que la empresa Uralvagon Zabot, el mayor fabricante de tanques del mundo, que entre otros ensamblan los T-90 rusos, ha tenido que suspender sus operaciones por falta de componentes extranjeros. No obstante, la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido ha dicho que las sanciones a Rusia pueden ser levantadas si Moscú se compromete a un alto al fuego. Se espera que el PIB de Rusia pueda caer este año hasta un 15%, llevando al país a niveles de PIB de 2007. Y como no tenemos que hablar de la gira que Biden está haciendo por Europa. En su visita a Polonia, Joe se vino arriba y dijo que Putin es un carnicero y que no puede permanecer en el poder ni un minuto más. Y a todo correr ha salido la Casa Blanca a matizar sus palabras diciendo que Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Rusia. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...